0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Goût de M, le podcast du monde désormais réservé aux abonnés à partir de l'offre intégrale. Cette semaine, je vous emmène chez Chloé Delôme. Elle est écrivain. Elle vient de remporter le prix Médicis avec le cœur synthétique, son 28e livre. Un roman qui se lit comme le pendant fictionnel de mes bien chères sœurs un essai manifeste en faveur de la sororité sorti en 2019. Le cœur synthétique raconte, en détournant les codes de la chiclite, l'histoire d'Adélaïde et de ses copines. Adélaïde a 45 ans et est soudainement devenue invisible dans le marché hétérosexuel. C'est drôle, très écrit, tendu par le désir de s'adresser à l'autre. C'est un livre qui vient illuminer une œuvre jusqu'alors auto-fictionnelle et beaucoup plus sombre, articulée autour d'un trauma originel. Quand elle n'a que 10 ans, Chloé Delhomme est témoin du meurtre de sa mère par son propre père, qui se donne ensuite la mort. Un coup de fusil, toujours sous ses yeux. De l'homme, c'est l'histoire d'un parcours chaotique, chahuté, qui entrelace autofiction, pop synthétique, littérature et goût du noir dont elle est exclusivement vêtue. Pour en savoir un peu plus, on a rendez-vous chez elle, au Pré-Saint-Gervais, où elle vit, aux portes de Paris, un tout petit appartement dans une allée un peu hors du temps, peuplée de villas. On monte au deuxième, on y est chez vous. Euh,
1: Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici euh, J'ai fait en sorte que oui. J'ai fait en sorte que oui. D'entrée de jeu, il y a tous mes animaux empaillés et les vestiges de mon cabinet de sorcière. C'est euh, bien le bordel, il faut bien le dire, parce que je travaille beaucoup et je ne suis vraiment pas une fée du fédulogie. Euh, et il euh, y, euh, y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est... Euh, c'est une sorte de maison de sorcière pop.
0: Alors, on s'est assis dans le salon, la petite pièce à vivre à côté de son bureau, face à la fenêtre. Et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Je pense qu'il est... Euh... Il est lié à quelque chose de très synthétique, parce qu'en fait, je suis vraiment une fille des années 80, qui consommait du tang à la petite cuillère, et du coup, je crois que c'est un goût chimique, acidulé et chimique, le, le goût de mon enfance.
0: Vous avez grandi au départ à Beyrouth, en fait, pendant les cinq premières années de votre vie, euh, vous êtes née au début des années 70,
1: vous avez des perceptions de Beyrouth, euh, des choses qui vous restent Les perceptions de Beyrouth sont exclusivement visuelles, en fait, c'est... Euh quelque chose qui est de l'ordre du danger il lié à la guerre, c'est un franc-tireur sur le toit d'en face de l'immeuble et euh, et sinon ce sont des paniers qu'on remontait de la fenêtre et pour faire les courses il y avait une espèce de système comme ça dont j'ai un peu le souvenir et sinon c'est un souvenir dans la salle de bain qui était le, la seule pièce qui n'était pas liée au baie vitré et donc qui était en cas de bombardement la pièce où on se cachait où je suis sur un âne à bascule pendant que euh, que tout le monde flippe. Mais euh, c'est les seuls souvenirs que j'ai, en fait. Je pense que normalement, des souvenirs jusqu'à 5 ans, on en a davantage, à mon avis. Il y a eu un petit nettoyage mémoriel qui s'est opéré. Et vous avez des souvenirs de bombardement aussi ou euh... Oui, j'ai des souvenirs de bruit de bombardement, et j'ai pris l'habitude que j'ai perdu très tardivement de m'endormir avec la, le drap ou la couverture sur la tête, chose que ma mère me faisait... Euh... Pour masquer les bruits, ce qui était absurde, enfin un geste de protection. quoi. Et donc après, vous êtes rentrée euh, quand vous aviez quoi 5 ans, c'est ça en Oui, France on est rentré en France, en banlieue parisienne, et après on n'est plus partie. Elle ressemblait à quoi la maison dans laquelle vous viviez Alors au début, c'était un, un appartement à Fontenelle-Fleury avec mes grands-parents maternels. Quand on est arrivés, le temps de trouver un appart, on est restés chez eux dans ces, ces espèces de cités qui euh, n'étaient pas encore les cités qu'on connaît parce qu'elles étaient neuves, mais qui avaient déjà des coursives et des petits boulots euh, tous maigrichons plantés au milieu de l'air de jeu. Et ensuite, on a déménagé à Bourg-la-Reine, dans un, un, un HLM plus commun. C'était pas une barre, c'était deux immeubles posés à côté du cimetière. Quelque chose de pas très riant, mais qui n'était pas dur. Vous vous souvenez un petit peu de à quoi ça ressemblait
0: à l'intérieur euh... C'était de très mauvais goût.
1: Ah oui. Ouais, vous diriez ça aujourd'hui Avoir les photos, euh, les photos d'enfance quand j'ai récupéré les albums parce que j'avais enfant j'avais pas fait attention. Les les rideaux étaient avec des motifs immondes. Les canapés étaient en en espèce de de velours marron. Enfin, est... on est très. Alors moi, je déteste les années 70 et pour le coup, je crois que la déco était très très post-70, mais un peu beauf. J'ai un attachement au design et aux au meubles en verre de couleur et aux plastiques de couleur, les trucs à la cartelle, qui viennent à mon avis en réaction, <rire> c'est clair. Et alors bon, votre
0: enfance, on le sait, parce que vous avez beaucoup écrit dessus, elle est marquée par un drame, c'est l'assassinat de votre mère par votre père, un assassinat très violent. On parle dans cette émission de goût, alors on parle souvent des parents, du père, de la mère. Dans votre cas, euh, on peut en parler aussi, mais justement,
1: la question de la transmission, elle est complexe, j'imagine alors, la question de la transmission, elle se retrouve beaucoup du côté de la mère sur la littérature, indéniablement, puisqu'elle, euh, c'est elle qui m'a poussée à écrire des poésies pour m'occuper, vu que j'étais nulle en dessin et que j'étais un peu turbulente. Et euh, c'est elle qui m'a fait découvrir aussi euh, la poésie par le biais de C'est la Gare des Michards, comme elle était prof. Hein, elle était prof de français, Elle était prof de français en lycée et collège, dans un institut privé. Et du coup, La garde des Michards existait à l'époque, et ça, c'était des livres auxquels j'avais le droit de toucher. En même temps, elle me laissait toucher les livres, parce qu'il y a des, des parents, des fois, qui interdisent l'accès aux jeunes enfants, la bibliothèque. J'avais le droit d'ouvrir ce que je voulais, mais euh, c'était La garde des Michards qui m'intriguait le plus, parce que je pense que c'était son outil de travail, donc c'était une façon de me mêler. Je me souviens du contact avec Ophélie de qui m'avait énormément marqué avec le « oui, tu mourus, enfant, par le fleuve emporté, enfant coincé entre deux virgules comme s'il se noyait », et elle m'a expliqué. Et, euh, et donc, du coup, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Je l'ai perdu quand j'avais dix ans, mais euh, l'essentiel de ce que je suis a été transmis à cette, avant, quoi. Vous disiez
0: votre mère, elle, elle était prof de, de français. Euh, Qu'est-ce qu'elle aimait cette femme La littérature avant tout elle, elle aimait la
1: littérature, elle aimait écouter de la musique, mais c'était de la variété française. Elle était très euh, Sacha Distel, Georges euh des trucs comme ça. Mais du coup, je pouvais acheter des disques il euh, y avait euh, la, les courses aux prises uniques avec le rayon disque et j'ai eu le droit euh, d'acheter des 45 tours assez tôt et, euh, et sinon elle était très... Euh, elle avait pas mal d'amis avec qui elle faisait des fêtes, euh, elle était très ouverte pour ça. Le reste, je, je ne sais pas trop, parce qu'étant petite, je sais pas si elle aimait vraiment les fringues ou quoi, j'ai pas de souvenir de, puis on était en banlieue, donc peut-être que c'est des trucs de parisienne, l'archi-shopping ou des choses comme ça aussi. Et votre père, lui, il était officier de marine. Ouais. Vous dites qu'il ressemblait à Sacha Distel. Il ressemblait beaucoup à Sacha Distel. <rire> elle, non. elle était bloquée sur le truc, elle a, elle a trouvé un clone. Il <rire> était. Euh... C'est compliqué parce que c'est toujours comme ça avec les, 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 les violences. Parce que dans... à la maison, c'était un tyran, mais quand il y avait des amis, il pouvait euh... faire des blagues, euh... être, très, très, être, charmant. être charmant, très avenant. Ouais.
0: La question de votre goût, est-ce qu'elle a été pendant longtemps de se départir du goût du père, justement
1: le père était peu là, finalement, puisqu'il était en mer par session de trois mois et plusieurs fois par an. Je crois que me départir du goût du père, c'est aller euh, avec le, le côté libanais, en fait. C'est-à-dire que j'ai rejeté beaucoup, beaucoup la culture libanaise. Pendant très longtemps, euh, je me sentais, euh, quand il s'énervait, il pouvait parler en arabe. Pendant très longtemps, je me sentais même agressée quand j'entendais de la langue arabe. Enfin, il y a, y a un rejet très fort de ce qu'il constituait. Après, c'est vrai que je suis retournée au Liban et je dois adulte. Et, euh, et le fait est que je pas tellement d'acquaintance avec cette culture-là. Mais je suis pas très axée sur les cultures du Sud en général. Mais alors
0: vous, donc effectivement, il y a ce drame qui survient quand vous avez dix ans, ensuite euh, vous partez vivre chez votre oncle et votre tante, votre tante qui elle était, euh, vous dites, avec une obsession de normalité, quoi, pour le coup. Oui, euh...
1: et surtout c'était des gens qui étaient euh, obsédés par le, le rangement et le ménage, ce qui explique que j'habite dans du bordel tout le temps maintenant, dès que j'ai eu l'occasion. Donc, c'était des personnes qui, je crois, avec leur cul, avaient pas les outils intellectuels pour gérer cette situation. Ça, c'est clair. Du coup, c'était un très gros tabou. On devait les appeler papa et maman. Il fallait... Euh... Parce qu'ils avaient d'autres enfants J'ai été élevée avec ma cousine, oui. Il y avait euh, une volonté de masquer euh, ça... Et donc du coup, il fallait effectivement que je ne fasse pas de vague, que je me fasse pas remarquer au cas où euh, on creuse ou j'en sais rien. Enfin, il fallait toujours faire profil bas. Et le problème, c'est que vu que j'ai une adolescence gothique, c'était un peu mal barré. Donc euh, j'ai une adolescence très 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 conflictuelle avec les personnes qui m'ont éduquée. Mais je pense aussi que j'étais pas une ado très facile. J'étais très arrogante. J'avais envie de mourir tout le temps, donc ça me rendait un peu euh, à prendre avec des pincettes en permanence. Et effectivement, j'avais des goûts qui étaient... Euh, oui, le gothique m'a bien correspondu. C'était très morbide, quand même, dans l'esthétique comme dans les, les pulsions.
0: M, le magazine du monde présente le goût de M.
1: On est, on est dans le salon, on est dans le coin bibliothèque. Donc nous avons les choses auxquelles je tiens le plus... Par exemple, mes revues, les revues euh, des années 90-2000, j'ai la revue Java, j'ai euh, bah, l'intégrale de Pierre Guyotat qui est mon écrivain préféré. Pourquoi il
0: vous plaît autant,
1: Pierre Guyotat Parce que d'abord, c'est la phrase la plus belle du monde, je chante par ma plaie, tout est dit, et parce qu'il a inventé une langue, il a vraiment inventé une langue. Euh, Guyotat. Quand on lit certains de ses textes, euh, on a un goût de sang et voir un goût de sang et de sperme dans la bouche. Enfin, il se passe vraiment un truc organique euh, renversant avec Guyota Et puis sinon, il y a euh, des DVD qui traînent. Il y a Podane qui est euh, clairement mon film préféré. <rire> la bibliothèque n'est pas rangée. J'ai aménagé ici en avril dernier et euh, j'ai jamais pris le temps de la ranger. « Il y a mon chat qui est en train d'attaquer le micro. »« Perdition. »« Perdition, jeune siamoise de 11 <rire> semaines qui vient de rentrer dans ma vie. »
0: un truc qui m'intéresse chez vous, c'est la conscience d'être comme un personnage de fiction, en fait. Et vous dites, à partir de ce moment-là, j'étais comme une figurante, en fait, un personnage secondaire.
1: Oui, une sorte de figurante qui subissait l'histoire en n'étant jamais héroïne, jamais partie prenante, jamais active. J'avais l'impression qu'on écrivait ma vie. Je crois que le... Enfin, je suis persuadée, je le sais, le choix de l'autofiction c'était de l'empowerment, en fait. C'était vraiment de dire, bon, bah maintenant ça suffit. Plus le déterminisme. C'est-à-dire que... Il n'y a pas d'études sur les enfants de féminicides, mais je pense que c'est euh, la résilience est un peu longue et c'est un peu compliqué. Plus le milieu socio-culturel, où euh, je me rappelle, j'étais en seconde, euh, le, le prof d'écho, euh, qui était un super communiste, euh, était enfin voulait nous transmettre du bourdieu. Il nous avait fait lever la main pour nous expliquer les classes socio-professionnelles. Euh, ma tante, initialement, était caissière. Mon, mon oncle avait un petit emploi... Euh, chargée de bureau quoi et en fait j'ai pris conscience que au mieux si dans l'ADN j'étais fille de prof j'allais finir prof et que dans le pire des cas ça allait ça allait pas être super super le, le... ce qui m'attendait euh... et ça c'est quelque chose qui m'a été insupportable très très tôt ça m'inquiétait beaucoup d'ailleurs ce que j'allais devenir à la vingtaine j'ai fait des taux, taux de tentatives de suicide pour ça je trouvais pas mon inscription dans le monde quoi Petite, je faisais avec ma mère des concours de bibliothèque pour euh, pour gagner des dictionnaires. Donc, j'avais un rapport à l'écrit qui était développé assez tôt. J'écrivais des poèmes quand j'étais petite. Après, à l'adolescence, je faisais des nouvelles ou des textes courts autour de la mort et du suicide. Et euh, donc, du coup, je publiais dans la revue du lycée... Euh, en parallèle, j'étais encore, euh, oui, j'ai été euh, de mon fait éduquée chez les catholiques, mais parce que je croyais en Dieu et j'ai demandé à faire du caté. Donc, quand j'étais ado, j'allais encore à la paroisse euh, où j'écrivais aussi la prière de merci de la masse rassemblement. Enfin, il y avait un, un côté très actif avec l'écriture. Et après, à la fac, j'ai commencé à publier dans des feuilles de choux euh, de Montar. Mais je crois que si on regarde un peu pour les euh, les écrivains, qu'ils le sont pas de façon accidentelle, le rapport à, à l'écriture est quand est même vrai. extrêmement prégnant très tôt, quoi, parce que c'est le mode d'expression qui, qui est viscéral. Vous
0: avez changé de nom, vous avez pris ce nom aussi en, en partie en référence à Boris Vian. Euh, Vian, ça a été un auteur qui a été important pour vous. Vian,
1: ça a été capital. Ça a été le, le des jours a été un, un choc. Euh, énorme, bah, c'était dans le cadre scolaire, donc je l'ai lu en me disant que je voulais juste participer à au cours et pas m'ennuyer. Les bouquins qui parlent d'amour, euh, c'est c'est pas mon truc quoi, les les grandes histoires. Euh et du coup, je l'ai pris un peu à reculons ce texte. J'ai été séduite tout de suite avec les comédons qui rentrent dans la peau et les anguilles qui sortent de, des robinets. Mais c'est surtout que j'ai été touchée, euh, bouleversée par l'histoire soit, mais par la langue. Parce que, viens, il y a un truc très, très simple, en fait. C'est euh, une efficacité euh, dans la simplicité. Il y a eu Arthaud aussi, c'est pour ça que de l'homme, ça vient de l'arvelome. Il y a eu Arthaud dans un autre genre plus, plus ténébreux et Qu'est-ce plus... qui vous
0: plaisait de Arthaud?
1: Arthaud, euh, c'était le premier qui parlait de douleur psychique, euh... Dans où... Van Gogh et le suicidé de la société, des euh, choses comme ça. Ou même, ça, euh... Euh, même dans l'ombilique des limbes qui est mon préféré, euh, vraiment... Euh, De poésie, et, donc, en fait. Hein. Oui, il y avait bon, une langue complètement folle ou euh, adolescente, on n'est pas préparé, quasiment, à, à tomber sur la langue Artho. Et puis, oui, cette euh, capacité à transmettre ce que c'est que la douleur psychique. Et c'est vrai que j'étais euh, en souffrance énorme quand j'étais jeune... Et du coup, euh, bah c'est comme une rencontre, quoi. on tombe sur quelqu'un qui, qui a été capable de mettre des mots euh, sur quelque chose d'aussi euh, difficile à exprimer, quoi. et avec une grande justesse. Et le, et le, Est-ce qu'il le, le, y avait une passerelle aussi pour vous entre,
0: entre la littérature que vous aimiez et la culture gothique
1: il y avait une passerelle dans la mesure où euh, c'était... Bon, J'aimais bien les, les fins de siècle aussi, euh, les barbets d'Orvilly, les villiers d'Illadon, tout ça. Il y avait de l'esthétisme un peu dandy avec ce côté 19e. Et sinon, euh, les gothiques étaient quand même un peu les intellos du lycée. quoi. Donc, euh, on lisait Beckett. C'était une époque où dans le, les lycées, les, les ados étaient encore lookés. Donc j'avais... Euh, tous n'avaient pas les cheveux crépés, nous étions peu nombreux, mais il y avait ce qu'on appelait les psychobilly. il y avait... Euh il y avec avait, creepers, euh, voilà, va. avec les crêpeurs, c'est les, les dogs coquets et le, le petit blouson doublé écossais. Fin 80, début 90, on a encore ce, c'est les ados sont pas tous avec les mêmes tennis et des souhaits à capuche, quoi. Après, il est évident que, à cause du look, surtout qu'à un moment donné, j'ai viré un peu ce qu'ils appelaient féerie, donc avec des faux culs et des robes quoi, qui traînent par terre, post-victorien, <rire> quoi. Enfin, avec des, des robes en, en panne de velours complètement cheap, mais bon, euh, ce n'était pas du Vivienne Westwood. Du coup, il y a des livres vers lesquels je suis allée euh, à cause de la culture gothique. Euh, Anne Rice, c'était pas du tout ma cam, mais euh, j'ai lu Anne Rice parce que tous les gothiques lisaient Anne Rice et qu'il fallait se tenir au courant. Donc il y, y avait une porosité entre les deux, bien sûr. Et les fringues, c'était important pour vous Les époque. fringues, c'était capital. Mais c'était capital dans dans le, le look, effectivement très. Mais euh, mon mon gros drame était d'avoir euh, d'être arrivé trop tard par rapport à l'explosion haïtise euh, esthétique. C'est vrai que j'aurais adoré avoir 22 ans en 81 pour les pouvoir... nouveaux romantiques et euh... les jeunes gens modernes pouvoir être la copine d'Eli et Jacques Noe et d'aller au palace me trémousser avec des, des robes de créateurs de l'époque. Qu'est-ce ouais. qui vous plaisait non, cette, cette idée des jeunes gens modernes justement. Chez les jeunes gens modernes, j'aime beaucoup le côté des abusés déjà. Et musicalement, c'est tout ce que j'aime. On est vraiment sur de la sainte pop minimale. Les textes sont quand même souvent extrêmement bien tournés, avec souvent de l'humour noir euh, très sombre et crissant. Je pense à Elisa Point... Et puis il y a un côté, euh, oui, assidu pop que je trouve assez euh, assez super, euh, c'est euh, les débuts de Dao, euh, les clips de l'époque même pour euh, les clips où on est milieu 85-86, c'est vraiment là un peu du n'importe quoi absolu qui sort en 45 tours. Et, euh, et j'adore cette esthétique-là, très très colorée, graphique, Enfin, c'est mon truc quoi, Ça, ça me parle. Et où est-ce que vous vous habilliez à l'époque Vous alliez aux puces Ouais, à l'époque, c'était les puces de Saint-Ouen, et sinon, je crois que Groumphe existait déjà au halles Donc, de toute façon, les week-ends se passent sur le parvis de Beaubourg, où il y a encore des punks. Ah ouais Ouais, il y a encore des punks, et on se fait draguer par les punks. On parlait tout à l'heure de... Un petit peu de, de littérature, on citait
0: Vian, artout Il y a un autre texte que vous lisez quand vous avez 15 ans, je crois, euh,
1: qui est le Scum Manifesto de oui. Valérie Solanas, euh, et qui est un texte qui va être très marquant pour vous. Oui, Solanas, quand je l'ai découvert, j'ai eu la sensation que j'avais affaire à une grande sœur. Je l'ai pris à l'archi-premier degré, et, euh, et ça m'a fait un bien fou. Le Scum Manifesto, c'est un texte à charge, qui propose de réduire les hommes en pièces dans tous les sens du terme. Euh, Solanas, qui avait fait des études, de, de, elle est passée par la biologie, où elle a un peu mal digéré l'affaire. Elle commence en expliquant que le, le mal est une, une sorte d'avorton dégénéré, je cite. Elle dit que très bientôt, on pourra se reproduire et reproduire que des femmes et se passer des hommes. Et après, c'est un texte qui est à charge pour déconstruire ce qu'aujourd'hui on appelle la masculinité toxique, en fait. Alors évidemment, c'est un le texte misandre par excellence et ça a été capital pour moi d'entendre cette voix. C'est c'est un texte très important et Solana, ça a une vie euh, très euh, très parcourue par la violence, elle a été euh, abusée, elle a, elle s'est prostituée, elle euh elle avait vraiment pas d'argent, elle était vraiment en marge, et scum, ça veut dire la racaille, en fait. Et pour elle, le scum manifesto, c'est le le manifeste de, des parias du système et euh, dont font partie les femmes fortes, en fait.
0: Là, vous parlez de, de Solanas, du coup, ça fait écho, vous dites euh, « elle s'est prostituée », c'est une expérience que vous avez faite, oui aussi. aussi, et euh, quand vous en parlez, ou quand vous écrivez dessus, euh, vous dites que c'est euh, c'était une réponse à
1: l'aliénation, enfin, et que c'était l'activité la moins aliénante que vous puissiez faire euh, à cette époque Oui, moi, j'ai toujours considéré que l'aliénation mentale, le, le le fait de louer son son cerveau x heures par euh, par jour euh, pour une entreprise était problématique pour moi parce que je suis pas adapté au monde du travail pour ces histoires d'horaires aussi parce que j'ai un un rapport à la hiérarchie qui est assez problématique je Là, pour le coup, j'ai toujours 15 ans, je, je ne supporte pas qu'on me donne des ordres, en fait, et, euh, et les expériences que j'ai eues dans le travail étudiante se soldaient toujours par un pétage de plomb où je foutais en l'air tout ce qu'il y avait sur le bureau du chef, ça m'est même arrivé de gifler un supérieur hiérarchique, enfin, j'étais pas médicamentée à l'époque, alors je tenais mal mes nerfs, à 24, 23, je sais plus par là... Euh euh, je, je me suis dit voilà, je venais de faire la caisse à Carrefour où j'ai été virée parce que j'avais trop d'erreurs de caisse. Donc euh, se dire qu'on est inadapté au point de se faire virer de la caisse de Carrefour à mi-temps, c'est un peu un peu dur. Et je me suis dit bon bah que les choses soient claires, moi j'en peux plus. D'abord la caisse c'était épuisant, donc j'ai l'impression que je louais le corps aussi. Enfin c'était le cas. Et pour moi la prostitution est un travail. Donc euh, j'ai euh, j'ai pris la décision de de louer le corps plutôt que d'avoir l'esprit parasité par des, des conneries toute la journée. Moi, j'ai jamais michetonné, c'est-à-dire que j'avais mes horaires de bureau, j'ai jamais fait en sorte qu'un client tombe amoureux de moi, j'ai jamais fait d'or supplémentaire. Je faisais la prestation contre de l'argent dans un cadre qui, à l'époque, était en bar. Donc, on suivait pour euh, le coït le client à l'hôtel ou chez lui dans ces cas-là, mais tout était très sécurisé. J'étais dans un bar dans le 16e, donc en plus, j'avais affaire à une clientèle haut de gamme les risques étaient bien moindres que les, les jeunes étudiantes actuellement qui travaillent sur les sites et... Euh et qui prennent des risques de, de fous. Et en plus, c'était infiniment mieux payé à l'époque que ce que ça ne l'est maintenant. J'ai fait ça pendant deux trois ans, peut-être trois, parce que j'ai fait une pause. Le seul souvenir euh, un peu glacial que j'en garde, c'est une fois où j'ai pas été vigilante. Le client a repris à l'hôtel les sous dans mon sac à main pendant que je me douchais. Et c'est vrai qu'à posteriori, quand je m'en suis rendu compte dans le bar. « Se faire sauter gratos par un connard », j'ai eu une sensation, euh, alors le mot viol n'est pas du tout adapté, mais j'ai eu, eu une sensation d'abus et surtout d'impuissance absolue, puisque euh, quel recours, aucun, voilà, bonne journée. Du coup, j'ai cessé, et puis j'ai eu la chance d'être publiée à ce moment-là. Vers 25-26 ans, vous publiez vos premiers textes. Ouais. Euh,
0: à l'époque, vous êtes aussi mariée avec Mehdi Balesh oui. qui est lui un intellectuel assez en vogue aussi à cette époque-là. Oui. Enfin, vous êtes un, un jeune couple d'intellectuels dont on parle à cette époque, je rappelle très bien. Euh, comment vous vivez justement cette arrivée dans ce monde euh, des lettres, de l'édition, euh, intellectuelle parisien Vous vous sentez comment là-dedans, vous
1: bah, En fait, je ne suis pas rentrée dans le monde des lettres parisiennes. Moi, je suis rentrée par le milieu des expérimentaux, c'est-à-dire qu'on est à la fin des années 90, début 2000, c'est l'époque où il y a plein de revues, l'époque où il y a plein de performances, l'époque où la poésie sonore, le renouveau d'après Heidsy, qu'Anne James Chaton euh, débarque. Les débuts de Christophe Fiat, de Manuel Joseph, même de Jean-Charles Masera et Nathalie Quintane. On est dans un, un moment qui, euh, historiquement, est un âge d'or. Hein. Moi, je, je pense que j'ai bénéficié d'un... quelque chose de l'ordre du collectif. Vraiment, c'était une émulation, une ébullition. Euh, donc moi, c'est plutôt ça, les milieux que je fréquentais. Le milieu parisien à proprement parler, la vérité, c'est que je n'y confronte jamais. Le côté dîner en ville, euh, anecdotes d'écrivain mort avec sa hydrolatique l'héritage 17 e des salons. Les rares fois où ça m'est arrivé évidemment d'accepter une invitation et de me retrouver en situation, je suis extrêmement mal à l'aise. Ouais. J'ai bah, les codes que j'ai acquis, Alors les arts de la table par mon oncle et ma tante, donc je sais me servir de la cinquième cuillère et de la fourchette, c'est pas le problème. Mais euh, le, le fait qu'il y ait tout le temps des anecdotes d'aéroports, parce que c'est des gens qui ont plein de sous et qui voyagent beaucoup, le fait que tout le monde raconte son anecdote new-yorkaise, j'ai rien à dire et je suis pas des leurs. Et ça, ça change pas
0: euh, Même avec 28 bouquins euh... Mais
1: non, parce que c'est un truc de culture bourgeoise, en fait. C'est pas un truc de, de maîtrise, de... De, de stylistique ou de, de contenu de bouquin c'est vraiment que c'est des discussions qui sont les mêmes je veux dire c'est quand même non c'est un truc hyper bourgeois donc vous publiez
0: vos premiers textes. On le disait, il y avait les, les mouflettes d'Atropos et puis il y avait euh, le cri du sablier euh, qui se suivent euh, de très près. Euh, dans le premier, vous revenez justement sur vos, vos expériences de prostitution. Dans l'autre, vous parlez de votre, vous revenez sur votre enfance. Et euh, il y a une voix euh, qui autofictionnelle en fait qui se assez vite vous embrassez l'autofiction. Euh, on voit aussi chez vous euh, très vite. Un un goût de la forme, euh, enfin une réflexion vraiment de, de, sur le style, en fait, que c'est quelque chose qui est très important pour
1: vous. L'autofiction, ça représentait quoi pour vous L'autofiction, c'était la planche de salut, c'est-à-dire que j'ai trouvé une discipline qui pouvait être une éthique de vie. Je pouvais devenir auteur, narrateur et héroïne. Je pouvais me renommer parce que pour moi, le, le changement de nom n'était pas qu'un simple pseudonyme, c'était vraiment une démarche identitaire très forte. Et puis, Vous y pensiez
0: depuis longtemps J'y pensais de depuis
1: longtemps et je n'utilisais pas le prénom d'origine très tôt. Hein, très très tôt. Et je me suis fait appeler Chloé très tôt aussi. Euh, au bar je me faisais appeler Chloé déjà. Ouais, ouais. Ça a été euh, une porte ouverte euh, sur un champ des possibles mais un champ des possibles accessible. Et tout, tout ce qui avait été vécu pouvait être transformé en matériaux de travail et aussi je pouvais aller euh, provoquer des événements pour en faire un travail. Donc il y avait une sensation de contrôle absolu sur ma vie, ce qui était à l'encontre de tout ce que j'avais vécu pour l'instant. Mais euh, il y avait aussi euh, des problèmes de décrire ce qu'on vit et ça mes élèves à l'école les mots où je m'en occupe, je leur je leur dis toujours de pas faire ça maintenant. Pourquoi Bah parce que quand on est en temps réel, c'est compliqué parce que parfois on peut euh, Prendre des décisions existentielles à cause du livre et euh, et aussi euh, on peut avoir le livre qui est bousillé par euh, enfin voilà qui devient obsolète en quatre jours parce que on a euh, l'existence qu'à rattraper donc moi je pense qu'il faut pour l'autofiction prendre des dossiers qui sont classés ça m'est arrivé avec une femme avec personne dedans euh, où dedans je racontais l'explosion de mon couple et ma découverte de ce que je pensais être ma condition d'homosexuel refoulé qui s'épanouissait. Et en fait, je me suis rendu compte au terme de l'histoire d'amour avec cette fille que... Qu'en fait non, bah pour mon plus grand malheur, je crois que je suis profondément hétéro et que c'était une rencontre particulière, mais que ma sexualité n'est pas une sexualité de lesbienne, ce qui ne m'arrange pas du tout. Mais on peut pas aller contre. Et euh, et du coup pour le bouquin, j'avais un plan, j'avais des choses, j'avais des textes et euh, et tout ça c'est voilà c'est compliqué. On met en danger l'écriture et on peut mettre en danger la vie aussi. Donc euh, je pense que oui c'est mieux quand c'est derrière
0: vous disiez je suis profondément hétéro et, et ça me ça m'arrange pas euh, parce que aujourd'hui quand on est féministe profondément comme vous l'êtes je crois et qu'on a analysé les mécanismes du patriarcat et de de, de la domination c'est compliqué du coup
1: d'être hétérosexuel c'est difficile d'avoir de prendre l'homme comme objet de désir quand on est comme moi à frôler la misandrie c'est très, très difficile. Euh, ça veut dire qu'il faut trouver des partenaires qui sont euh, hors des clous, qui transcendent tout ça, ce qui n'est pas très simple non plus. Non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est presque, presque parfois antinomique.
0: Le cœur synthétique, c'est votre, votre dernier roman. Vous avez eu le prix Médicis. Euh, c'est un livre qui est étonnant aussi, dans, enfin, pas étonnant, mais qui qui change en tout cas beaucoup dans, 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 ce que vous avez fait, qui est un peu, moi je le vois aussi comme un roman qui est presque dans la continuité de mes biens chercheurs, en fait, comme la, le, le pendant un peu romanesque de mes biens chercheurs. Et c'est un objet pop, avec de l'humour, avec une, avec une histoire qui, qui tranche complètement. On n'est plus du tout dans l'autofiction, on est dans le plaisir de la narration. C'est l'histoire de Adélaïde, qui, est effectivement, a 45 ou 46 ans, qui vit une, une expérience qui est celle de, d'être exclue du marché à la bonne meuf, comme dit Virginie Despontes, et d'être de, ouais. devenue invisible oui, c'est vraiment quoi.
1: le problème de la femme de plus de 45 ans. C'est-à-dire que ce, ce livre-là, au début, je l'ai euh, amorcé en autofiction. Et je me suis rendu compte que, d'une part, j'allais pas pouvoir grossir le curseur comme je pouvais le faire avec un personnage qui pouvait se taper encore plus d'humiliation que moi. mais euh, Ça ce, allait être rude aussi. Ça allait être pathétique, surtout. Mais
0: c'est un livre aussi où il y a
1: où justement, on n'est
0: plus du tout dans le labo, ce que vous disiez, vous avez beaucoup fait des livres comme ça, qui étaient des des voilà, des voilà objets stylistiques oui, qui valaient. Oui, des expériences, voilà. Là, il y a une adresse très forte, je trouve, dans les deux derniers livres. Euh, à la fois, il y a de l'humour et à la fois, il y a de l'adresse. Donc, il y a une grande
1: ouverture, en fait. C'est ça qui a été profondément modifié ces dernières années, c'est la la volonté de parler aux filles, en fait. Autant l'autofiction a été ma planche de sa vie personnelle autant je pense que la sororité est vraiment la piste euh, la piste efficace qu'il faut qu'il faut mettre à fond c'est à dire que évidemment il y aura toujours des femmes qui... Euh, applique euh, le système patriarcal en matriarcat qui considère qu'on se débrouille parce qu'elles ont morflé pour en arriver là et que chacune doit se débrouiller qui t'en donne pas la main mais je pense qu'avec les nouvelles générations on est quand même c'est une révolution des mœurs la quatrième vague et on, on est euh, dans une modification profonde de tout ça on voit bien que le dragon agonise mais euh, la queue du dragon elle fait mal quand elle tombe et puis même là dernièrement on le voit suite au inceste et au gay, il y a eu sur les réseaux sociaux je pense à Twitter par Particulièrement et à Instagram, le hashtag Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer euh, Nous avons été censurés, enfin, on a tout été bannis pendant 12 heures. Et euh, sur Instagram, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inaudible en face. Et je pense qu'il y, y, y a encore beaucoup de travail, quoi. Il y a beaucoup de travail. Mais on ne lâche pas l'affaire, on est de plus en plus nombreuses. Je crois qu'il y a surtout aussi le fait que. Les femmes invisibilisées... Enfin, pour moi, je ne crois pas à l'histoire des femmes puissantes. Enfin... Le, le ah, cette, quoi, cette mythologie cette, euh... Ce côté euh, donnons des icônes, donnons des exemples à suivre de femmes qui ont des CV incroyables. Moi je pense que je me mets à la place de la, la femme moyenne qui a deux gosses qui est en train d'étendre le linge pendant qu'elle écoute la radio et qu'entend ça. Je pense que ça, ça lui fout le bourdon et elle se sent toute pourrie. C'est pas des outils d'empowerment. En plus j'ai jamais été tellement pour les modèles. Je pense que c'est vraiment les héroïnes du quotidien, la quatrième vague. Et la sororité du coup va aussi de pair avec ça, une réunion d'héroïne du quotidien.
0: Le goût de M.
1: Là on est devant mon bureau. Je passe ma vie, mais quand je dis ma vie c'est du lever au coucher. Je suis exclusivement à mon poste de travail. Le bureau en lui-même est un grand bureau en verre et acier. Euh, de Stark euh, vers Anis que je m'étais achetée quand j'avais eu les sous du prix décembre en 2001 et depuis il ne m'a pas quittée. Il y a euh, une installation d'un artiste contemporain dont le nom m'échappe, il y a écrit « Je ne regrette rien parce que la nostalgie est la chose la plus dangereuse de la Terre ». Et il y a une photo de ma meilleure amie et moi quand on était petite, enfin petite quand on, je sais pas, il y a 15 ans, il y a des cartes postales rigolotes avec écrit qui viole un œuf, viole un bœuf ça m'est arrivé de partir à la Médicie, à la Villa Médicis ou en résidence d'écriture je les trimballe avec moi Il me faut mon mur
0: Alors, on est chez vous, là, Chloé Delhomme, Quelle relation vous entretenez avec les, les objets qui vous entourent C'est important ou pas pour
1: vous Alors, il y a quelques objets qui sont importants, mais euh, j'ai un problème d'espace, hein, c'est petit. Et donc, du coup, j'ai 10% de ma bibliothèque. Le reste est, est resté dans des caves pas très longtemps. Et euh, après réflexion, je m'en suis séparée. Ça a été donné. J'ai gardé ma bibliothèque de poésie, mes auteurs fétiches, et euh, j'ai quelques pléiades pour les queneaux, les, euh, les jarry pour pas que ça prenne trop de place. Et en contemporain, j'ai gardé que les livres qui m'ont vraiment marqué, ce qui veut dire que de la rentrée de septembre, par exemple, j'en ai gardé deux, quoi. Parce qu'il n'y a plus la place. Donc, il euh, y a eu un allègement là-dessus euh, qui peut paraître bizarre pour une écrivaine. Hein, parce que je sais bien que des fois, les gens sont un peu déstabilisés en disant « Mon Dieu, mais j'ai pas un rapport à l'objet livre qui est développé. Si j'ai besoin d'un texte classique, je vais sur Gallica. » Mais quand je vous parle objet, vous me parlez livre tout de suite. Donc, c'est ça le plus important pour vous Dans ben les choses qui sont autour de vous Dans les choses qui sont autour de moi, il y a un objet qui est très important, <rire> qui est une petite euh, veste en, en, en laine rose pour Barbie, qui a été tricotée pour ma mère et qui est le seul objet qui me reste d'elle et que j'ai conservé très précieusement à travers les, les décennies. Sinon, pour le reste, c'est de la déco que je me trimballe depuis très, très, très longtemps. Hein. Les vêtements, je me suis séparée de moins de vêtements que j'ai pu me séparer de livres. Les vêtements et les chaussures, c'est un problème, Ouais, On est dans la collectionnite aiguë.
0: Du coup, vous achetez normalement beaucoup de vêtements. Ouais,
1: ou... ouais, ouais. J'ai un, un petit, <rire> un petit problème de, un petit problème de shopping régulier. Oui, ça c'est, ça, ça s'est cassé avec le confinement. Mais euh, normalement, les boutiques vintage, ça peut être un problème. Et les chaussures, qu'est-ce que vous aimez Les chaussures. J'ai eu une période très longue où j'ai accumulé euh, des chaussures à très haut talon, des stilettos, des escarpins. Alors que je marche très difficilement avec et que ça ne se porte plus depuis pas mal de décennies maintenant, j'ai un problème vraiment. J'en ai même fait un livre qui s'appelle « Narcisse et ses aiguilles » chez euh, « chez c'est ton cas, euh, pour parler d'un rapport hystérial que j'avais avec une paire de chaussures blanches de chez Sergio Rossi qui était blanche avec du sang qui coule dessus où je crois que je me suis tricotée tout un délire de « il me les faut parce que c'est comme mes chaussures d'enfant quand le sang de maman a giclé dessus. Ce qui, à mon avis, était vraiment une construction psychotique totale. Juste parce que foutre aussi cher dans une paire de pompes, c'était compliqué. Euh, non, j'ai un rapport au shopping qui est, euh, qui est pénible. Mais c'est aussi le seul moyen que j'ai de me laver la tête, c'est de faire les boutiques. C'est-à-dire que moi, je déteste les promenades. Je déteste les parcs, je hais la campagne, je suis allergique à la chlorophylle, ça me déprime en trois secondes. Le, le côté aller prendre un bon bol d'air en Bretagne, euh, j'ai envie de me pendre, mais tout de suite. Donc les, les copains sont un peu désespérés avec leur jolie maison à droite et à gauche, où je refuse absolument de me rendre. Et, euh, et quand je suis bloquée ou quand ça ne va pas bien, alors ça ne veut pas dire que j'achète. Mais effectivement, je, je vais faire les vitrines. Et, euh, et c'est un truc qui est important. Euh, au cours de votre vie, vous diriez que vos goûts,
0: ils ont, ils ont beaucoup évolué. Ou vous pensez que vous aimez un peu toujours la même
1: chose Ah non, moi, je suis dans du formol. Je suis dans du formol, c'est clair. Quand j'étais gamine, je fantasmais sur l'Io et... Euh et, et, Indochine. <rire> et Indochine et euh, entre temps j'ai rencontré Lio et Indochine voilà ça ça rien, rien ne change c'est euh, sur les dix dernières années de de nouveau, je pense qu'à part les scopes et Grand Blanc il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont convaincue et on est vraiment dans la ressasser euh, Années 80, quoi. Et Juliette Armanet, ça vous a touché? À Juliette Armanet, euh, faut attendre évidemment de voir les albums à venir parce que sur un seul. Mais pour moi, ça a été, euh, c'est elle qui a tout compris, qui renouvelle. C'est la plus grande sur sa génération, c'est clair. Il y a tout dedans. Les textes sont parfaits. Les, les musiques sont à la fois contemporaines et dans une tradition française et tout. C'est hyper bien fait.
0: Donc, je voulais vous demander si vous étiez euh, perméable au goût de l'époque. Assez peu, mais il y a des choses qui arrivent à vous toucher. Ah non, même. mais
1: les goûts de l'époque, euh, non seulement assez peu. Dans ce qui me touche, c'est un peu des pas de côté. Parce que Juliette Armanet, on ne peut pas dire que ce soit très représentatif. Je veux dire, ce n'est pas dans The Queen, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai un énorme problème avec l'autotune. L'autotune, ça me donne... Alors là-dessus, j'ai 90 ans, quoi. Ça me donne des pulsions de meurtre. Et ça fait quoi, 15 ans qu'on se trimballe de l'autotune J'en peux plus. Moi, on me fout PNL. J'ai envie d'envahir la Pologne, là. C'est <rire> clair, je, je pète des câbles. Je, je suis hyper contente d'être en mon époque et j'en choisirai pas d'autre pour cette question de la lutte féministe. Et donc, finalement, c'est assez récent. Ça fait depuis euh, 4-5 ans que je me dis, euh, enfin, oui, tu as ta place aujourd'hui et tu assistes à quelque chose qui vaut vraiment le coup. Jusqu'à MeToo j'avais de gros regrets de ne pas avoir connu les années Palace. Hmm. Vraiment. Et, euh, et je suis bien dans mon époque que pour cette question de lutte, en fait.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Est-ce que c'est un truc qui est important pour vous
1: Ah oui, c'est important pour moi, je crois. Enfin, parce qu'on me pose la question. Mais euh, Mes amis ont du goût, pas les mêmes que les miens, mais euh, les intérieurs sont de bon goût, il euh, y a une cohérence esthétique... Euh, ils s'habillent plutôt plutôt bien et en général ils sont assez originaux. Je pense à Paco Tielman par exemple qui est un une créature Pacom est avec des vestons, c'est un roux avec les cheveux longs et de la barbe et, euh, et quand je l'ai connu il avait une montre à gousset quand je l'ai connu en 98. Enfin voilà j'aime bien les personnes qui euh, qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles ont... Voilà, de leurs envies, de leur Et donc, du coup, c'est vrai que je suis très sensible au... aux tenues un peu originales et poussives et... Euh, à l'esthétique, en À l'esthétique, en général, oui, oui. oui, oui. Est-ce que vous êtes déjà, ou est-ce que vous pourriez être
0: amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimez pas le goût
1: Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Euh, J'ai passé six ans avec, et... Euh, un journaliste plus vieux que moi, avec une culture très très différente. Euh, C'était intéressant, mais je suis pas restée. <rire> Il y a un truc chez vous peut-être qui est intéressant,
0: c'est euh, vous définissez comme une passeuse en fait. Euh, oui. Avoir du goût, c'est peut-être
1: ça aussi. C'est s'adresser aux autres. Ah, j'y avais jamais pensé. Passeuse, ça a toujours été ce qui me semble être ma raison d'être. C'est-à-dire que j'ai jamais pensé que j'allais révolutionner un truc ou quoi. Par contre, passer, oui, toujours. Avoir du goût, peut-être, que c'est... Euh, être capable de permettre aux autres d'affiner leur, en fait, finalement.
0: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabot préparé avec l'aide de Diane Zarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M. Le goût de M.